0: Greatest show on Earth. Hier bei meinem Podcast. Frederik Hormuth, mein Name. Kabarettist im Dauerschlaf. So Dornröschen-mäßig müsst ihr euch das vorstellen. Der Koch steht noch da, will gerade dem Lehrling die Ohrfeige geben. Und alles erstarrt. So ist Lockdown im Kulturbereich seit Monaten. Und wir warten alle auf den Prinzen, der angeritten kommt und Don Röschen küsst. Äh, Jens Spahn, glaube ich, fällt aus. Ich weiß nicht, wie sich diese Geschichte auflösen soll. Wir haben immer noch Lockdown. Ihr wisst Bescheid. Das heißt, ich mache nochmal diesen Disclaimer. Das geht ganz schnell. Zehn Sekunden. Hört es euch einmal an. Lernt es auswendig. Singt es mit. Ich meine dieses hier. Disclaimer. Dieses Podcast wird veröffentlicht, während im Rahmen eines Lockdowns Theater- und Kulturbetriebe geschlossen sind. Es ist nicht als Ersatzunterhaltung zu verstehen, sondern als eine Form von Trotz. Genau. So, da sind wir wieder. Ja, das, ist, das wird das letzte Podcast des Jahres 2020. Also wir sind jetzt in meiner Lieblingszeit zwischen den Jahren. Das kann ich dieses Jahr irgendwie nicht so richtig genießen, weil äh, seit Monaten, die ganze Pandemie fühlt sich immer an wie zwischen den Jahren. Äh, irgendwie so ein Zwischenzustand, ein unerträglicher. Äh, früher mochte ich zwischen den Jahren, weil es war so es war so ein, so ein Fenster, so eine Auszeit. Ne? Und den ganzen Stress bis Weihnachten und dann hat man diese paar Tage, bis dann Silvester ist. Und das ist so, ich fühlte mich immer wie in so einem Wurmloch in einem Zeitraum Portal. Das war für mich ein, ein Paralleluniversum, in das ich immer gerne eingetaucht bin. Das, wo man die neuen Weihnachtsgeschenke ausprobiert und wo man äh, überlegt, was man an Silvester kocht. So. Und äh, ich könnte es auch mehr genießen, aber dieses Jahr ist es einfach nicht dasselbe, muss man sagen. Weihnachten war, und ihr wollt vielleicht kurz wissen, die Auflösung, wie hat es sich so ergeben mit der Weihnachtsmann-Performance? Äh, ungewöhnlich. Es war anders als gedacht, also ich hatte das ja ganz genau geplant und ich will jetzt hier nicht allzu viel spoilern oder auch Personen mit bedenklichen Aussagen belasten, ich will einfach nur so im Groben erzählen, was war. Der Plan war folgender, dass wir, also einfach gesagt, die Details hört ihr euch im Podcast vor diesem an, letzte Woche, der Plan war, dass irgendwann dann so, wenn alle da sind und dann sagen wir so, wir gehen jetzt mal alle spazieren für den Hund Gassi, die Lehrer, die muss nochmal Gassi gehen und äh, das heißt, die beiden Kinder, Mama, Oma, Papa, ja, gehen und äh, der Onkel Felix und der Opa, also mein Vater, mein Bruder, die bleiben da und so dass die, ne, die warten einfach, bis sie wiederkommen und aufs, passen aufs Haus auf. Und ich hatte vorher äh, zwinker, zwinker noch gesagt, ja, Janik hat da auch so, also mein Sohn hat da so ein Tischchen gemacht, da liegt ein Plätzchen, das ist vielleicht der Weihnachtsmann. Ne? Zwinker, zwinker, so weißt du das ist vielleicht, vielleicht beißt er da mal rein und dann hat er, da steht auch was zu trinken für den Weihnachtsmann. Das ist nicht für euch da. Vielleicht trinkt der Weihnachtsmann einen Schluck. Ja, wir hatten unseren Sohn gefragt, was wir denn hinstellen sollen für den Weihnachtsmann als Getränk. Was mag der Weihnachtsmann? Also, nach meinen Erfahrungen der letzten Weihnachtsmärkte, also in den letzten Jahren würde ich immer sagen, der Weihnachtsmann trinkt billigen Fusel. <lacht> ja. Aber, ähm, nein, mein Sohn hatte ganz clever gesagt, nein, Cola. Wir stellen dem Glas Cola hin, weil auf der Flasche, auf der schönen roten Flasche ist doch jetzt halt immer ein Weihnachtsmann abgebildet, was das Kind alles sieht. Unglaublich. Ja, genau. Also, Gläschen Cola und ein Keks, ne? Also, ein Plätzchen, selbstgebackenes. Und ich sag's noch so zu Opa und, ne? Onkel, also Bruder und Papa, da ich so, vielleicht beißt er da mal rein und trinkt einen Schluck, während er das macht, was er tut. Und ich hatte vorher schon, zwei Tage vorher, meiner Mutter, also der Oma, telefonisch genaue Anweisungen, Instruktionen durchgegeben. Ich hatte, sie war gebrieft. Sie wusste, der Plan ist, wenn wir alle Gassi gehen, stopfen, mein Bruder und mein Vater, die restlichen Geschenke für die Kinder mit in diese beiden schönen großen Jutesäcke, die wir schon vorbereitet hatten und schleppen diese beiden Säcke ähm, oben vor den Weihnachtsbaum stellen die da ab und beißen einmal in den Keks und ne, trinken einen Schluck Cola. Das kann ja so schwälig sein, dachte ich. Jetzt hatten wir aber ein Problem mit der. Ja, mit der. Die einen sagen Befehlskette, die anderen sagen einfach mit der Kommunikation. Diese Information drang nicht durch bis zum Opa. So da. Folgendes passierte. Wir, wir gehen also eine 20 Minuten Gassi mit dem Hund durch den Ort, es war schweinekalt und als wir wiederkommen, denken wir, es ist alles verrichtet und jetzt geht's los. Wir gucken den Opa an und der guckt uns erwartungsvoll an. Der Onkel sitzt auch da erwartungsvoll und denkt ja, und man merkt schon, die haben da einfach 20 Minuten nur so gesessen und gewartet, was passiert. Aber nichts gemacht, weil sie nicht wussten, dass sie die Helden des Abends hätten werden können. Ihr wisst, Informationskette und so weiter. sofort Befehlskette, Informationsfluss, genau. Wir leben zwar in der Informationsgesellschaft, aber unsere Familie ist noch nicht so ganz darin angekommen. So, klar war, es ist nichts passiert. Es hat keiner beschert, während wir weg waren. Kein Mensch weiß, warum wir dann überhaupt durch die Gegend gelaufen sind, aber egal. Oma kriegt schon eine Zornesfalte und... Ich sag so, das ist, habt ihr denn, also dann konnten wir nicht richtig frei sprechen, weil das Kind stand ja dabei, wir konnten ja nicht reden, das war herrlich, das war wie in so einer blöden Filmkomödie und äh, es war so eine ganz unangenehme, angespannte Stimmung, weil der Opa fühlte sich, Er war beleidigt, weil man ihm nichts gesagt hatte, was er hätte tun sollen. Und die Oma war beleidigt, weil er nicht gehört hatte, was sie ihm gesagt hatte. Ich war beleidigt, weil ich dachte, keiner hat sich dafür interessiert, was ich mir ausgedacht habe. Alle waren stinkig. Und diese, diese Wolke schlechter Laune schwebte so in der Runde. Was toll war, weil wir das einfach nur so wie geplant irgendwie der Reihe nach da äh, abgehakt hätten. Dann, dann wäre das ja, wie soll ich sagen, dann wäre das ja alles so, dann wäre es so glatt gelaufen. Es wäre dann so, so gestaged gewesen, Das wäre so ein bisschen so scripted reality, ja, es hätte so einen Touch von äh, Hollywood gehabt und wäre zu glatt gewesen. So kam so eine raue, authentische Energie da rein, es war so ein bisschen Beef in der Bude und das macht es authentisch. Unser Sohn wusste nicht, wo der Beef herkam, er dachte nur... Oh! Der Weihnachtsmann ist nicht gekommen, die regen sich auf, weil der nicht gekommen ist, das war sehr authentisch in dem Moment, das war cool, es hat der Geschichte geholfen, Problem war bloß, wir konnten jetzt nicht offen drüber sprechen, wer jetzt was macht, ja, um unseren Arsch zu retten quasi und in dem Moment habe ich zu meiner Frau gesagt, ich muss mal aufs Klo. Und sie guckt mich an und sagt, du gehst jetzt, du wirst jetzt du gehst, gehst doch jetzt. Ich sage, jetzt, ich gehe jetzt aufs Klo. Und das, der Witz von lauter Stress hatte sie in dem Moment nicht gedacht, dass das ein Aus, eine Ausflucht sein könnte. Sie dachte, ich hätte wirklich irgendwelche Verdauungsprobleme oder, oder wollte einfach nur meine Ruhe haben, weil mir alles über den Kopf gewachsen ist. Nein, ich habe nur gesagt, ich gehe jetzt auf Zwinker meine Frau noch an, aber in dem Moment war sie auch nicht so, also es, es fehlte gerade so ein bisschen die heitere Lockerheit, um das äh, zu verstehen zu können. Aber ich also raus, in den Flur. Wir haben das Gästeklo, das ist da vor der Haustür. Und ich habe nicht die Schuhe angezogen, weil ich wollte jetzt keinen Verdacht erwecken. Meine Frau hatte noch mir, also da hatte sie ihren B-Plan vorbereitet. Sie hatte mir heimlich, so in der Hand hatte sie mir ein, ein Glöckchen äh, zugesteckt, das ich natürlich dann... Ähm, mit dem Klöppel zwischen den Fingern ne, fixiert in die Tasche gesteckt habe, dass er keine Geräusche macht, das Ding. Und ich ziehe nicht meine Schuhe nicht an, weil das wäre vielleicht zu auffällig gewesen. Gehe also in Hausschuhen um die Ecke und stehle mich zur Haustür heraus. Weil diese Geschenke, die waren in einem äh, Nachbargebäude, mussten jetzt dringend zumindest äh, auf die Terrasse, vor die Tür vom Wohnzimmer. Das, wär, das war mein B-Plan. Und dann, dann würde ich schon würde schon schauen, wie, wie es weiterging. Ich wusste es nicht so ganz genau. Ich lief also durch die dunkle Nacht und in Hausschuhen. Es war so ein bisschen glatt und, also rutschig nicht wegen Eis, aber es war ja nass und... Da haben wir so eine Treppe, die geht da so hoch und ich im Dunkeln, ich dachte, jetzt auf die Fresse fliegen, meine Güte, das kannst du auf keinen Fall gebrauchen. Nicht nur, weil dann die schöne Weihnachtsillusion im Eimer ist, auch weil du dann mit der äh, draufgeflogenen Fresse in diesen Zeiten irgendwo in, in die Notaufnahme musst. Mein lieber Freund, da lacht der Virus. Nein. Also, ich vorsichtig schleiche ich mich ums Haus und ich hatte extra den Schlüssel mitgenommen von der Gartentür, die auf die Straße führt. Das ist so eine, da ist so eine Palisadenwand und eine, eine geschlossene Tür, also nicht zum Durchgucken, kein Draht, die ist so mannshoch. Hoch und ich schließe die auf und ich denke, ich, da stehle ich mich jetzt. Ich mache die erstmal auf und dann komme ich, wenn alle Wege frei sind, komme ich mit dem Sack und trage ihn da hoch. Problem. Hinter dieser Tür ist unsere Gartenkammer. Und die Tür schließt nicht richtig, sodass ich äh, diese Tür mit einem Spaten verrammelt hatte von der Terrasse aus. Das war jetzt das Verhängnis, weil ich stand, <lacht> ich stand an der Gartentür und habe die nicht richtig aufbekommen, weil dahinter dieser verkantete Spaten stand. Also ich... Mit Körpergewalt, also mit, mit Körperkraft, mit, mit roher Gewalt drücke ich die Gartentür so einen Zentimeter auf, um dann mit der Hand gerade so durchzukommen und zu so denken, ich muss jetzt dahinter im Dunkeln diesen Scheißspaten irgendwie erwischen. Ich habe ihn, ich greife ihn mir und ich... Oh, er sitzt fest, ich kann ihn nicht bewegen, es geht nichts vorwärts und rückwärts. Ich denke, wenn du jetzt hier festklemmst, ist es auch dramatisch. Ich rüttel, es gelingt mir, den Spaten zu lösen. Die, ich öffne die Tür, der Weg ist frei. Ich gehe... Uh, ums Haus rum, hol aus dem Nachbargebäude die beiden Säcke, schläpe sie vorsichtig im Dunkeln, die rutschig glatte, na, nasse Treppe hoch, stelle die uh, stelle die beiden Säcke vor die Tür, öffne noch die von meiner Frau von Ihnen schon uh, vorgeöffnete ähm, ähm, Terrassentür, öffne sie, beiße in einen Keks, also ich stopfe den Keks in den Mund, trinke noch ein halbes Glas Cola uh, und läute das Glöckchen. So, jetzt flüchte ich ich flüchte, möglichst schnell, aber eben ohne auf die Fresse zu fallen. Das hatten wir schon mal. Flüchte ich also aus, um, ums Haus herum. Es gelingt mir im Dunkeln, da haben wir noch so Kopfsteinpflaster auf der Straße. Es hätte bös schwer gehen können, äh, schief gehen können. Ich, ich äh, flüchte in die Haustür rein. Ich mache die Haustür geräuschlos zu. Das ist sehr schwer. Zurzeit ist sie so ein bisschen verzogen in der Kälte. Und ich mache sie also mit der Türklinke. Ich stehe im Flur und denke doch jetzt, bin ich bin klug. Ich gehe noch ins Gästeclub und spüle bin ich ein Fuchs, ich habe gespült auf dem Klo, wo sonst, ja, für den Realismus natürlich. Ich habe gespült und äh, äh, komme wieder zur heiligen Familie, wollte ich sagen, zu meiner Familie, die da konsterniert steht und sage, nun no, war was? Und meine Frau guckt mich an, also, was auf dem Klo? <lacht> sie hat es irgendwie immer noch nicht so geil. doch, sie hat es schon verstanden gehabt, sie wollte jetzt realistisch weiterspielen einfach. Und ich sage, was war denn? Es hat geklingelt, sagt man so, es hat geklingelt, oben war ein Glöckchen, da muss ich sage, wir auch mal gucken. Und er stürzt hoch und ich hinter ihm. Ich sage, ich, du musst, dass da kein, wenn der Weihnachtsmann Kinder sieht, dann flüchtet. Nein. Er war schon, war er oben und sagt, es ist noch keine Geschenke. Er hat ja noch nicht draußen auf der Terrasse. Er schaut durch, er sieht erst auf dem Tisch hin, dass ein Keks fehlt. Ein Plätzchen. Jubel. Ja? Jubel. Ein Plätzchen. Ah, super. Und er hat auch getrunken. Mein Sohn war hin und weg. Also, das war ein Plätzchen verschwunden. Wie durch Zauberei. Und ein bisschen Cola getrunken. Auch, dann fällt sein Blick auf die Terrasse stehen zwei große Säcke, ich öffne die Tür. Mein Sohn sagt, guck mal, das sind sogar Fußspuren-Tatsache. Ich hatte, es war ja draußen nass, ich hatte dann auf dem Holz der Terrasse, hatte ich nasse Fußspuren, ohne es zu wollen, aber natürlich großartig. Ich war stolz auf mich, aus Versehen noch den Killer-Beweis, das super Indiz geliefert. Fußspuren auf der Terrasse, mein Sohn war begeistert. Das sind das ist quasi drei super Argumente. Keks weg. Cola getrunken, Fußspuren, besser geht nicht. Und Geschenke, das war super. Und... Wir haben auf der Terrasse dieses Bankiereiholz. kennt ihr auch, wenn das, wenn das, wenn das nass ist, dann kann man aber Schlittschuh fahren drauf, es hätte bös schief gehen können, aber es ging alles gut aus und dann kam Ruhe rein und wir hatten doch ein schönes Weihnachtsfest. Ja, gerne, äh, natürlich, aber es war, also war ein Riesenstress und meine Frau hat mir später gesagt, sie hat die erste Minute gedacht, ich würde jetzt wirklich so sagen, ich gehe aufs Klo, weil Männer ja gerne, wenn es brenzlig wird, brauchen sie eine Auszeit, ich hätte auch sagen können, ich gehe jetzt Zigaretten holen. Ja. ja, so war unser heiligabend. Das war sonst sehr schön und ähm, will aber jetzt nicht zu viel familiäre Details preisgeben, weil ich finde das hat schon gereicht. So, was gab's an Geschenken? Schöne Sachen natürlich. Mein Sohn hat äh, wir hatten eine Kugelbahn, so ein Plastikding zum Zusammenstecken aus 150 Einzelteilen. Eine zusammenbaubare Kugelbahn mit Kugeln, mit Murmeln, die sogar im Leuchten dunkeln, äh, nicht im Leuchten dunkeln, die im Dunkeln leuchten, so rum. Ich bin auch völlig <lacht> emotional noch völlig durch, ich merke es gerade. Die im Dunkeln leuchten, und äh, das ist eine tolle Sache, das hätte ich als Kind auch gern gehabt. Der kriegt jetzt sowieso lauter Sachen, die ich als Kind gerne gehabt hätte. Frechheit, aber auch schön. Ne? Ich habe auch was Schönes bekommen, vom Weihnachtsmaß nicht, sondern von meiner Frau, weil... Das, ähm, ich habe eine Kladde bekommen, so ein Notizbuch, so ein teures und sündhaft teures von, wie heißen die? Moleskin. Früher dachte ich immer Moleskin. <lacht> ich glaube, die heißen Moleskin. Ne? Total teuer. Es ist nur ein Notizbuch, aber schön gebunden. Drin sind Linien. Knaller. Ne? Dafür gibt man schon mal einen Euro extra aus. Linien? Mein lieber Scholli. Linien von Moleskin kosten mehr als Linien von allen anderen. Der Witz ist aber der, das ist ein offizielles David Bowie Fentings. Ja, da ist so schwarz auf schwarz auf dem Titel. Das ist angelehnt an seine letzte Platte. Black Star ist so, sind so Sterne und so. Und da steht auch ein Zitat. Look up here, I'm in heaven. ist ja eines seiner letzten Lieder, mit dem er uns trösten wollte oder gequält hat. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Look up here, I'm in heaven. Was für eine Zeile für die trauernde Fans. Und äh, ja, der Meister ist auch zu sehen auf dem Umschlag. Und äh, damit hat es zu tun. Und ne? Das ist wirklich verrückt. David Bowie ist seit 2016 tot und ich freue mich immer noch und ich bin immer noch emotional, wenn ich da was in die Hände kriege, was mit ihm zu tun hat. Und ein Notizbuch zum Sachen reinschreiben, das ist natürlich großartig. Ein Bowie-Notizbuch, das hat quasi den, den Segen. Also das ist quasi vom Meister geschickt, gesendet und legitimiert. legitimiert ja. Und ich habe es echt gesagt, ich glaube, das ist, das ist eine tolle Idee von meiner Frau gewesen. Ich werde mein neues Programm nicht im Computer schreiben. ich werde es versuchen, zumindest bis es quasi fast fertig steht, bis das Material gesammelt ist, werde ich versuchen, es von Hand in dieses Büchlein reinzuschreiben, in diese Klatte. Das ist mein Plan. Das ist ja so eine alte, ich finde, ich bin ja Romantiker, was das angeht. Ich finde ja, von Hand schreiben ist eine tolle, schöne, wertvolle Sache. Klammer auf, die ich fast nie mache. Klammer zu, Punkt. <lacht> ja, ich finde das wirklich toller, als dass ich es mache. Das ist so ähnlich wie BAP. Ja, ich finde BAP besser, als ich höre. Also ich höre fast nie BAP, aber finde BAP gut. Verstehst du, was ich meine? Sowas. Und so ähnlich ist das mit Handschrift. Hand, finde ich super, mache ich nicht. <lacht> Natürlich ist das schön, wenn man so von Hand, da braucht man ja Zeit und Muße und überhaupt. Das ist so ein. Für mich ist das eine grundsätzliche Sache, wenn man äh, kreativ ist, ob man Sachen von Hand schreibt oder am Computer. Ich habe es jetzt 20 Jahre lang eigentlich fast immer am Computer gemacht. Weil, kann ich ja mal erzählen. Weil mir das was gibt, wenn das so schwarz auf weiß so gedruckt vor mir auf dem Bildschirm steht. Weil das, was ich dann da hinschreibe, nicht so aussieht wie irgendwas, was ich mir ausgedacht habe, was gerade so aus meinem Hirn geflossen ist, sondern es sieht aus wie irgendwas, was ich zum ersten Mal lese, was jemand anders vielleicht geschrieben haben könnte. Es hat so einen offiziellen Touch, es ist mir ein bisschen entfernt und dadurch schaue ich da so ein bisschen neutraler drauf, denke ich mal. Man kann auch sagen, äh, ich finde, es sieht geil aus und ich komme dann besser vor, als ich bin. Das könnte man auch sagen. Aber ich glaube, es, es schafft so eine kleine Distanz zu dem Geschriebenen. Das Geschriebene sieht dann aus wie all die anderen gedruckten Sachen, die man so liest und steht dann in diesem Kontext und so wirkt auf mich besser und seriöser. Finde ich. Das, das bleibt auch bestehen. Das, das, das funktioniert, das wirkt, natürlich. Das Problem ist aber, dass man halt immer, also dass man halt immer löscht, ne? Du schreibst was, es gefällt dir nicht, du markierst es und löschst, klickst es weg. Dann schreibst du was anderes. Das heißt, alle Zwischenstufen der Ideen, die man so in der Klatte vielleicht eben ausstreichen würde, So, ja, die gehen irgendwie dabei verloren. Das ist schade. Und andererseits ist es natürlich wie immer bei den ganzen digitalen Medien, es geht so schnell, das heißt, du tippst es da einfach rein und batsch, da ist es. Ne? Und Handschrift ist einfach auch anstrengend. Wenn man zehn Minuten Hand geschrieben hast, tut dir die Klaue weh. Heutzutage auf alle Fälle. Mir ist es, mir geht das so. Das heißt, man überlegt sich natürlich dreimal, was man da jetzt hinschreibt. Und wenn man es auch noch später wieder lesen können will, dann schreibt man das auch langsam, viel langsamer. Ich bin mit Handschreiben eigentlich langsamer, als wenn ich am Computer schreibe. So, das heißt, eigentlich muss man sich da so ein bisschen disziplinieren. Und beim Handschreiben in so eine Klatte muss man eigentlich sich vorher überlegen, was man da hintippt. Nicht immer was hintippen, weil man es dann wieder löscht. So wie mit den Fotos heute, mach doch mal tausend Fotos, so schmeißt du 999 weg, bleibt das eine schöne Foto übrig. So machen wir das ja generell mit allem. Und so ist es auch beim Schreiben. Man ist zu schnell. Und man sortiert vorher zu wenig aus. Und das ist natürlich eine Chance, die du in so einer Kladde, in so einem Notizbuch hast. Na? Also das ist was, wo ich mich drauf freuen würde in diesem künstlerischen, kreativen Prozess. Ich habe eine hässliche Handschrift. Das wissen Leute, die schon mal ein Autogramm von mir bekommen haben oder irgendwas unterschrieben bekommen haben. Machen alle immer Scherze, sagen, wir hätten aber auch Arzt werden können mit der es Stimmt. Das sind so ein paar Striche, die ich da mache. Das ist um, gerade noch juristisch als Unterschrift gültig. Ja? Und meine normale Handschrift ist, wenn ich, also ich habe auch, wenn ich, ich mag die gar nicht. Meine Schrift, wenn ich mir, also wenn ich mir ein bisschen, zeig, ich, ja, ich schreibe natürlich auch mal so von Hand, mal eine, eine Postkarte, Geburtstagskarte, sowas, weißt du. Und, und dann muss ich mich da echt disziplinieren. Und dann gefällt mir meine eigene Handschrift auch gar nicht. Aber wenn ich mir viel Mühe gebe, kann ich sie später lesen. Und das wäre natürlich das Ziel bei einem Notizbuch, in dem man ein neues Programm reinschreiben will. Ja. Also ich gebe mir Mühe. Ich fände das eigentlich was Neues für das kommende Programm. und äh, Ich würde gerne mehr Handschrift machen können und äh, nutzen. Ja. Vorsatz fürs neue Jahr. Mehr Handschrift. Ja, wenn ich dann nicht mehr lesen kann, dann ähm, tippe ich halt schnell auch am PC ein Programm zusammen. Das sollte dann auch kein Problem sein. Ja. Aber es ist eigentlich vielleicht wirklich so ein grundsätzliches Thema, wie man, wie man ähm, kreative Sachen macht. Und vielleicht sollte man da einfach auch viel mehr zurück zu den guten alten Techniken. Also jetzt nicht Meißel und Stein. Wobei, wenn ich jetzt zehn Gebote schreiben würde, Lex vielleicht in der Hand, ja, wer tippt denn heute zehn Gebote irgendwie in Word? Das ist, macht doch keinen Spaß. Ja, das ist doch unheilig. Also jemand, ich mein, der da, da kommt doch nichts bei rum. Ich meine, da braucht man schon so ein bisschen das, ne, die alte Technik. Und so ähnlich versuche ich das jetzt mal. Dann schreibe ich auch nur noch Sätze da rein, die gut sind. <lacht> Theoretisch. Bin selbst sehr gespannt. Ja. Heute habe ich, ähm, wie versprochen, ich mache mal kurz hier, ähm, Kleiner Themenwechsel. Heute habe ich tatsächlich wie angekündigt und versprochen die Zeit gefunden, äh, Musik zu machen. Ich habe heute ähm, musikalisch gearbeitet an meinem Lied äh, im, Im Himmel wird es langsam immer voller. Das ist dieses Lied, in dem ich jedes Jahr die ganzen verstorbenen Promis besinge. Das mache ich seit dem Rückblick aufs Jahr 2016, weil natürlich da David Bowie gestorben ist. Und einer meiner beiden anderen, also meiner, meiner großen anderen Helden, Leonard Cohn. Deswegen fing das damals auch an mit äh, Bowie und Cohen stehen in der Ecke, die Anzüge stehen ihnen gut oder so ähnlich, ich weiß es nicht mehr auswendig. Ähm, mit den beiden, das waren die ersten beiden verstorbenen Promis, das war der Rückblick auf 16. Und, äh, jetzt blicke ich mit dem Lied schon auf 20 zurück und äh, da ich das auf der Bühne nicht machen werde, weil es keine Bühne und keine Rückblicke für mich gibt, ne, habe ich versprochen, ich mache es als als Song, also zumindest auf YouTube auf Facebook. Vielleicht, wenn es gut geht und mir gefällt, biete ich es auch als Download-Single quasi an, auf allen gängigen Portalen, damit die an, anderthalb Leute, die sowas gerne machen, mir auf diese Weise irgendwie nochmal ein Salär von irgendwie 1,73 Euro zukommen lassen können. Oder ich mach's, vielleicht mache ich es aus Prinzip einfach. Ja. Und weil das ja dieses Jahr jetzt kein Bühnenlied ist, mit mir am Klavier, und ich das ja in der Klavierform jetzt auch schon drei Jahre lang veröffentlicht habe, habe ich gedacht, ich mache es mal anders. Und da habe ich mich wieder an den Computer gesetzt und was arrangiert. Ich habe so ein bisschen so einen ja, so so ein, so ein besinnlichen Synthi-Pop daraus gemacht. Einfach so zum Spaß für mich. Vielleicht hört es sich für euch auch gut an. Äh, vielleicht findet ihr es albern. Dann, ähm, dann ertragt ihr das trotzdem, weil euch das Lied natürlich interessiert. Ich hatte Spaß beim Musizieren. Mir gefällt das. Und ähm, es ist jetzt, es wird kein Nummer 1 Hit werden. Das ist es nicht. Aber klingt einfach nochmal anders zeigt das Lied nochmal von der anderen Seite und ist hoffentlich eine zeitgemäße und eben auch ein bisschen neue Form der Würdigung der ganzen Verstorbenen des Jahres 2020. Man verliert da immer den Überblick, muss ich sagen, wenn man äh, darüber nachdenkt, wer alles gestorben ist. Und ich habe, ähm, also ich, ich muss selbst immer gucken, im Internet, Wikipedia und Co. Ne? wen es alles erwischt hat. Sagen wir es mal so lapidar 2020. Und ähm, ich habe noch keinen richtigen Überblick. Auswendig weiß ich jetzt sowas wie ähm, hier Pierre Cardin, dieser Modeschöpfer, gerade jetzt, dann Kaldall weiß ich. Und der Rest muss ich auch schon wieder überlegen. Fips Asmussen, natürlich, genau. <lacht> Und ich kann mal kurz zusammen mit euch hier so kurz drüber scrollen über die Liste, an welchen Namen ich hängen bleibe. Äh, also Fips Asmussen, den hätte ich fast vergessen, genau. Was haben wir noch? Um, da, 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 bam, bam. Hier uh, das sind viele Namen, die man nicht kennt. Das sind auch weltweit viele Namen dabei. Aber es kommt bestimmt gleich. Bin jetzt bei A. Neil Armstrong. Ach, Schiedsrichter. Ja, okay. Dann war das nicht der, den ich kannte. Gut, Fehlalarm. Uh, wen haben wir denn noch? Um, A mit A. A. Nee, B. Also, da sind jetzt so viele Namen, die ich nicht kenne. B? Nee, mit B habe ich nichts gemacht. C. Schauen wir mal unter C. H. Äh, nee, also, Moment mal. Das sind so viele Namen. Wer ist denn Alton Carson gewesen? Keine Ahnung. Da muss doch mal ein Name kommen von jemandem, den ich kenne. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe so viele Leute nicht gekannt, die alle gestorben. Christo. So, genau. Den kannte ich. Der mit dem verpackten Reichstag. Genau. Christo. Wen haben wir noch? Uh, hier. Coppola? Nee. Cool. nee also es, es macht jetzt keinen Sinn, merke ich gerade. Das sind einfach ist zu unsortiert. Ja. Da hätte ich mal noch irgendeine Seite suchen müssen, wo die sich die einfach nur auf die, die größten Promis stürzt, wahrscheinlich. Genau. Ich finde das immer, wenn man, wenn man es dann liest, so, wenn das Lied fertig ist, kann man es immer gar nicht glauben, dass die alle in diesem einen Jahr gestorben sind, muss ich sagen. Ja. Ähm, und ich muss, das kann ich unter uns kann ich auch mal verraten. Ich bin wirklich auch schon mehrfach auf der Bühne von dem Lied selbst gerührt gewesen. Also nicht wegen dem schönen Lied und mir, sondern weil man so viele tolle Menschen da zusammengetragen hat, die wir jetzt nicht mehr haben. Ja? Also immer wieder erstaunlich, wie viele es sind. Ja. Gut, ich habe jetzt die, die Liste hier nochmal runtergescrollt. Ich werde, ich, Captain, das ist ein bisschen wie eine Sucht. Ich wollte eigentlich schon vor einer Minute aufhören, da zu gucken. Aber irgendwie, wenn man einmal angefangen hat, scrollt man die, die runter. Und es ist so, ne? Ah, ich guck mal. Gib mir mal gib mir noch zehn Sekunden. Zehn Sekunden schaue ich mal. Na, also da sind jetzt Namen wie Dagmar, Dagmar kifft. Und ich weiß nicht, wer das ist, liebe Dagmar. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, wer es ist. Ja? Ich tippe mal noch auf O. O. Unter O haben wir. Nee, Ken Osmond, Marcel Ospel, Alfred Ott. <lacht> ja. Man würde jetzt denken, dass in so einer Liste in so einem Prominabel voll ins Auge sticht, aber das ist gar nicht so einfach. Egal, ich mache das zu. Ich habe es geschafft, mich davon zu lösen. Und ähm, das habe ich als Aufgabe morgen vor mir. Also. Wir sind in der Zwischenjahrenzeit und dieses Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir kriegen ja zurzeit keine verlässlichen Zahlen über das Ausmaß der Pandemie und der Katastrophe. Ne? Man merkt nur, die Profis, die jetzt anfangen zu impfen, sind auch nur Menschen. Ja, also die einen haben irgendwie, irgendwelche Pflegekräfte haben aus Versehen fünffach Dosis bekommen, weil der Zuständige beim Vorbereiten der Impfungen den Beipackzettel nicht richtig gelesen hatte. Wahrscheinlich hat er Angst vor den Nebenwirkungen, das lese ich besser nicht. Da war schon die erste Anweisung war, dass man da fünf Dosen draus machen muss ups, ne? was passiert mit Leuten, die die fünffache Dosis bekommen? Da kann man jetzt froh sein, dass das so ein moderner äh, Impfstoff ist, wo kein, kein echter Virus drin ist, sondern nur so eine Bauanleitung, um die Zellen zu veräppeln. Ne? Ja, Also mal gucken, fünffache Dosis, das könnte jetzt sein, wie bei Asterix im, 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 im Zaubertrank, dass die unverwundbar werden, dass das vielleicht super wäre, Ich wäre es super Pflegekräfte, wer weiß. Ich drücke in die Daumen, dass sie ihre, das, also es scheint wohl jetzt so grippeähnliche Symptome zu geben. Aber wie, wie kann sowas passieren, ne? So eine wichtige Impfung. Und, dann, und das andere war, irgendwo haben sie auch auf dem Weg zum, zum, zum Impfen, haben sie dann die Kühlkette irgendwie nicht richtig eingehalten. Ups, ne? Und dann hat aber BioNTech gleich gesagt, das macht nichts, das geht immer noch, wenn man es mal kurz nicht gekühlt hat. Ich habe das ja auch gehört, dass im Kühlschrank hält es fünf Tage, da wird es auch mal irgendwie in der Kiste einen Tag aushalten. Aber es ist spannend, hm? Bild-Zeitung hatte diese Geschichte vorne drauf mit äh, Erste, die geimpft wird, irgendwie eine 101-Jährige, und dann war so der Untertitel, äh, und warum die und nicht die anderen, die noch länger zu leben haben? Oh, Freunde, da kommst du aber ganz schnell in Teufelsküche. Das ist genau die die, die Debatte, die wir eigentlich nicht wollten. Ne? Stell dich vor die 101-jährige Oma und sag, du bist zwar gefährdet wie Sau, weil uralt, aber du hast ja nicht mehr lang zu leben, du bist ja quasi selbst schon tot. Ob mit an oder ohne Corona, du bist quasi äh, ein Zombie und da äh, impfen wir nicht. Zombies werden nicht geimpft. Das wäre jetzt so die Geisteshaltung, die dahinter steckt, glaube ich. Natürlich ist es alles ganz rational verbrämt. Das heißt, man muss Risiken abwägen und äh, denkt an die 83-jährige Oma, ne? die hat noch so viele Jahre vor sich, bis sie 101 wird. Äh... Wir Menschen sind nicht gemacht für eine Pandemie und wir sind auch nicht gemacht für moralische Abwägungen. Für Triage schon mal gar nicht. Ne? So, in Sachsen äh, sind die Krankenhäuser voll. Äh? Die ersten Krankenhäuser sagen auch, es wird bald kein Personal mehr geben, wir können bald unser Personal nicht mehr bezahlen, weil wir haben in den letzten Monaten so wenige äh, Operationen gemacht, dass wir wenig Geld verdient haben, es wird eng mit, vom Geld her, ja, wenn sie die nicht bezahlen, sind die Pflegekräfte erst recht weg, es ist komplett bescheuert, ne? also ich hoffe einfach, wir haben dieses Jahr gut hinter uns gebracht und wir wissen ja alle, der Januar, der wird wirklich schlimm, ich hoffe, das ist der Tiefpunkt der Pandemie und dann geht's aufwärts und äh, Schwiegervater ist, äh, glaube ich, der ist jetzt äh, 86. Der dürfte als einer der ersten geimpft werden, so auch Risikopatient. Und der weiß aber jetzt auch noch nicht, wo er da anrufen soll oder so. Ne? Also ich wahrscheinlich von selbst wird, also ihn würde von selbst wird's ihm niemand irgendwie an, anraten. Es käme auch keiner mit der Spritze vorbei und würde sagen, wollen Sie mal? Ne? Das ist, äh, das ist noch ein langer Weg. Abgesehen davon, dass wir nicht wissen, wie viel das bringt und ob das die neue Killer-Mutation aus Großbritannien bis jetzt alles dann irgendwie hinfällig macht. Egal. Wir werden es packen. Und ihr merkt aber, an solchen Sachen liegt es das irgendwie, dass ich nicht so richtig besinnlich draufkomme zwischen den Jahren. Es ist einfach elend. Egal. Furchtbar. Also, wir kriegen ein neues Jahr. Wir werden ganz vorsichtig anböllern. Also, wir werden keine richtigen Raketen. Wir werfen so ein Streichholz in die Luft und machen so puh, ganz leise so. Ja. Und dann dann trinken wir so ein ganz vorsichtig, so ein Säckchen, aber in kleinen Gruppen natürlich nur und wir versuchen möglichst nicht zu atmen dabei. Und dann wird es ein neues Jahr, das wir vorsichtig begehen und ähm, dann endet irgendwann hoffentlich der Albtraum. Das ist äh, das, was ich mir vorgenommen habe. Mehr Handschrift, weniger Albtraum, den Virus in die Tonne treten, das wäre schön. Äh, ich werde weiter podcasten wöchentlich, ja, bis mindestens bis zur Premiere am 8. Mai von dem Buch aus ne, von dem Programm aus dem Notizbuch, ihr wisst Bescheid. Und bis dahin halte ich hier Stellung auf verlorene Posten. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, aber rutscht vorsichtig. Brecht euch nichts, jetzt will man wirklich nicht in die Notaufnahme zur Zeit. Ähm, guten Rutsch und äh, haltet euch munter bis nächste Woche. Hier kommt das Show Outro. Thank you for being a part of the show.